0: Hay una especie de chiste dentro de los empresarios y dice que los emprendedores son aquellos que trabajan 80 horas a la semana para evitar trabajar 40 y la verdad es que la mayoría de nosotros trabajaría las 80 horas para poder lograr cumplir nuestro sueño. Pero ¿qué pasa si lo que no sabemos manejar no es el emprendimiento, sino más bien es nuestro tiempo? Desde la ciudad de Calgary en Canadá les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 96 de este su podcast El corazón sano de un líder Donde creemos que equiparnos no es opcional Es vital para nuestro crecimiento personal Y el resultado se verá en aquellas personas que nos rodean Y si estás aquí escuchándome por primera vez Te doy las gracias por acompañarme Y espero que este episodio te pueda servir como una herramienta Que te pueda equipar para poder lograr tu propósito Y si ya eres uno de los Fieles seguidores, fieles escuchas que cada semana se pega uno de mis episodios. Gracias por estar acá de nuevo. Y hoy eh, quiero hablarles acerca del tiempo. Todos tenemos 24 horas en el día. Y en esas 24 horas todos podemos controlar tres cosas. Cómo pasamos nuestro tiempo, dónde enfocamos nuestra energía y cuáles son nuestras prioridades. Y con nuestro invitado de hoy, el Pastor Andrés Vargas, nos sentamos a hablar sobre... Cómo administrar lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Cómo manejar a aquellas personas que consumen nuestro tiempo y a la vez ser más productivos en nuestro día de trabajo. Andrés Vargas hace parte del staff de la iglesia en su presencia en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Aparte de ser parte de la red de parejas, él es director de su presencia Producciones. Él ha sacado adelante tanto los temas comerciales de libros como las producciones de música de la iglesia, además de enfocarse en la revista Tu Tienda Cristiana. Así que va a ser una buena conversación porque hablamos acerca de cómo manejar nuestro tiempo para ser productivos durante el día. Así que los dejo con mi conversación. Hola a todos y gracias por estar de nuevo en un episodio del Corazón Sano de un Líder. Hoy tenemos un invitado especial, Pastor Andrés Vargas. Gracias por estar con nosotros, Pastor. Gracias por tomar su tiempo. Pues Juan, de verdad, yo
1: soy el que agradezco este momento. Le agradezco primeramente al Señor que nos permite unirnos desde la tecnología, estando tan lejos para poder enriquecer la vida, de no solo la nuestra, sino la de muchas personas, creo que somos los, los primeros bendecidos aquellos que, que podemos empezar a compartir de nuestras luchas, nuestras debilidades, lo que hemos logrado, porque es una realidad que, pues que esto se va a acabar hasta que nos parezcamos a Jesús, o sea que sí. nos falta muchísimo, y pues muy agradecido de poder participar en tu programa El Corazón Sano de un Líder, eh, pues aquí estoy, y espero que sea una bendición para todos.
0: Gracias, pastor. Alguien, para los que se preguntan cómo conocía al pastor Andrés, el pastor Pelufo, o Pelufo, que es amigo nuestro, estamos tenemos como que una conexión entre los dos, él me dijo, mire... El pastor Andrés es excelente, él debería estar acá, él es director de su presencia en producciones, o sea, que se encarga de todos los temas del comercio de los libros, de la música, de la iglesia, de, de la revista. Creo que tienes una revista que se llama Tu Tienda Cristiana, creo que es su, su presencia. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso para entrar en el tema. Pero antes de empezar, cuéntanos dónde estás y qué mueve tu corazón. Bueno, estoy
1: geográficamente en Bogotá, soy eh, parte del staff pastoral de la iglesia, lugar de su presencia. Somos una iglesia contemporánea, una iglesia que, que ha causado mucho impacto en el último tiempo en nuestra nación y algunas cosas a, fuera de Colombia. Eh, me, motiva el, me motiva el reino de los cielos, me motiva la gente que no conoce al Señor y por eso eh, parte de mi trabajo se divide en dos cosas que amo. Uno, yo soy ingeniero industrial y al ser ingeniero industrial tengo la posibilidad de, o mi formación me, me da para gerenciar, para ayudar, liderar equipos de trabajo para conseguir algunos eh, objetivos eh, en esta parte de mi, de mi carrera, trabajo en su presencia de producciones que se encarga de darle cobertura a todo el material de producción, audiovisual, predicaciones, libros, que genera lugar de su presencia y que deben tener un impacto ahí afuera. Y la verdad, como algunos de las personas que se puedan identificar con mi trabajo, es algo que no le da dios a todo el mundo y es parte de un llamado que a veces no se entiende como ministerio, pero realmente... El ejercicio que nosotros hacemos es ser una extensión, un brazo extendido de la iglesia hacia afuera, un entorno donde la iglesia no está. Y la otra parte que me motiva y que me mueve eh, es el reino de los cielos y, y, y los perdidos. Desde ese lado tengo la oportunidad también en la iglesia de coordinar uno de los ministerios más hermosos que a mí Dios me ha puesto en las manos y es poder recibir a las personas que llegan a una iglesia por primera vez, que vienen con una forma de pensar diferente, que no conocen un ambiente de iglesia y digamos que el objetivo nuestro es que se sientan amados en la casa de Dios y quieran regresar, así que dirijo un, una cantidad de gente bien interesante con un factor, nosotros le llamamos factor wow, pero realmente es la gracia y el carisma de Dios puesto para que las personas lo puedan conocer y desde ahí el Señor eh, nos ha permitido hacer varios, varios trabajos pastorales pues que son una bendición para que el reino avance.
0: A uno le toca hacer multitask, ¿cierto? Yo también, pastor, creo que hice el mismo trabajo que usted hace, con, pero en, en la iglesia anglo, la iglesia canadiense, estuve wow. trabajando con los newcomers o la gente nueva que llegaba a la iglesia. Eh, wow. en, en, enseñarles la visión, la misión, eh, lo que queríamos hacer, cómo queríamos. entonces teníamos eh, actividades con la gente nueva y fue espectacular. Pastor, es difícil... Eh, Trabajar lo que es la, el área de producciones en una, una mega iglesia como en su presencia, ¿no? Porque de pronto una iglesia pequeña de 200, 100 personas, pues uno pone un videito en YouTube, un videito en Facebook y de pronto alguna cosa. Pero ya a, a esa a esa máxima, digamos, digámoslo, esa capacidad tan grande de mega iglesia, ¿es, ¿es difícil? Pues no es difícil si tú tienes clara la misión, la visión, los objetivos
1: y tus valores, Creo que cada uno de, de nosotros, los que somos líderes, debemos aprender muy bien a definir bien nuestras prioridades. Y si tú tienes bien definidas las prioridades, tú vas a saber a dónde vas a llegar. El liderazgo no se hace solo. El liderazgo se hace por un equipo de trabajo y la verdad, eh, Dios nos ha dado la bendición de tener bien claro para dónde vamos y armar un muy buen equipo de trabajo. Si no, no podríamos lograrlo. Entonces tenemos unas personas encargadas de YouTube, tenemos otras personas encargadas de plataformas digitales en la parte de la disquera. La industria musical cambió, luego todo este ejercicio que antes hacíamos en el pasado de de llevar un disco, ponerlo en la radio, todo se ha cambiado en el tema digital y hemos logrado hacer esa transformación y creo que parte de la habilidad del líder es tener ese chip que le permite cambiar eh, y aprender. Entonces, eh, si te rodeas de un buen equipo, de un buen equipo comercial, de unas personas buenas en tecnología, del equipo fuerte en la disquera, pues obviamente de un, unos jefes que entienden muy bien la visión, puedes llegar muy lejos y nosotros contamos con la bendición de tener un pastor visionario, un sí. pastor que sabe que hay que estar en todo lugar no, so, no por el hecho de, de figurar, sino por la, el impacto que puede tener la palabra de Dios, puesta en cualquier plataforma y en cualquier momento entonces pues la verdad si me preguntas que es difícil, es como cualquier trabajo, pero para nosotros ha sido muy fácil porque el, el jefe nuestro tiene una visión muy grande y ha logrado
0: armar buenos equipos de trabajo es como el marketing, ¿verdad? Mucha gente... Ahora, aquí de pronto unas personas me van a quitar la cabeza, ¿cómo así que marketing en la iglesia? No, no sí, es como marketing. Hay un episodio anterior que hice con, con Bet, Raúl y Betty Mesa y hablábamos acerca de, del marketing, que, que inclusive en los tiempos de antes cuando llevábamos esos tratados y que íbamos de puerta en puerta o que íbamos a entregar esos trataditos eso era marketing, ese es mercadeo y, y la gente piensa y dice no, pero es que eso no es mercadeo no, es necesario tener el marketing para que tu iglesia te conozca, para que sepas lo que estás haciendo eh, hablaste de la música, quisiera preguntar ¿cómo cambió eso de, de la música ahora? Y de, de pronto para aquellos que me escuchan porque me escuchan muchísimos eh, que quieren en algún momento entrar a eso la música quieren grabar su disco quieren salir adelante ¿cómo cambió y cómo cuál sería un consejo que tú has visto que le puedes dar a ellos que están empezando?
1: Pero realmente la esencia de la música no ha cambiado los músicos se dedican a producir eh, Dios les da eh, interpretaciones Dios les da eh, bueno, canciones Y lo que cambió fue la manera de comercializarlo Antes lo hacías a través de un disco Ya la, la verdad las personas no compran discos A menos que te quieran muchísimo Yo creo que en este momento una persona que te compra un disco Lo compra por, por un vínculo emocional Pero eh, todo este... Modelo de negocio se trasladó a las plataformas digitales y estamos hablando de todo lo que suena en YouTube, todo lo que suena en Spotify, en Deezer, el lugar donde estás, Amazon Music, eh, Pandora. Y lo que deben hacer las personas que están empezando a, a, a construir su carrera musical, uno es que puedan empezar a vincularse con los medios digitales. Todas estas plataformas digitales tienen agregadores donde tú puedes subir tu música y a través de esa opción de subir tu música, tú lo que tienes que es dedicarte, uno, a que la música repose en ese lugar y dos, hacer una buena campaña de marketing y de promoción de lo que Dios te ha dado, como tú lo estás diciendo, tenemos que hacerlo. Si tú llegas a lograr estas dos cosas, tu carrera va a empezar a andar. Y el tercer consejo y creo, creo yo que puede ser tal vez el más importante es que tengas muy bien claro eh, el tema legal y es saber eh, a quién pertenece la música, si tú eres el autor, si tú eres el compositor, quiénes son los dueños, porque con base en eso la industria musical paga y compensa y monetiza al dueño de los derechos y una canción es como, la, una canción tiene un derecho patrimonial, es como tu apartamento, tu casa, Tú, si no lo usas bien, pues lo puedes perder. Si lo usas bien, puedes
0: tener sí. ingresos que te pueden ayudar. Sí, sí, y, y ha cambiado muchísimo porque no es, um, no sé, muy poquitas personas ahora están sacando un CD con ocho o diez canciones. Ahora sale, es una cada mes. La, De acuerdo. Ya sacan una cada mes. Entonces es importante saber eso. Gracias, Andrés, por, por, por ese... ese Consejo para aquellos que de pronto muchachos que dicen quiero lograrlo, quiero empezar, quiero grabarlo. Entonces es algo excelente. Y hablando del tema, quiero entrar en tema. Eh, hay una razón eh, en la que la mayoría de las personas exitosas están de acuerdo. Y esa razón es que el tiempo es el activo más valioso que tenemos una vez que, que se ha ido el tiempo que, ha, que ya se pasó ya no tienes eh, a diferencia del dinero no se puede volver a ganar no lo puedes volver a, a, a recuperar y siempre hay, y, y lo digo ya desde como pastor o como gerente general de una empresa, siempre hay una persona en la organización o en la iglesia que siempre te necesita, que siempre está llamando, que siempre pasa por tu oficina y te dice ¿será que tienes un minutico para poder hablar? Uh -huh. Y ese minutico se convierte en 45 minutos. Y desafortunadamente eh, la mayoría de nosotros subestimamos el tiempo eh, que se nos ha dado. La, lo desperdiciamos, eh, lo anteponemos, eh, o anteponemos, digamos, nuestra, las necesidades de otros, perdón, por nuestras necesidades. Entonces, el tema de hoy es, es cómo poder manejar o cómo aquellas personas, manejar aquellas personas que consumen nuestro tiempo en el día, que, que consumen ese tiempo que, que es valioso para nosotros. ¿Por qué existen estas personas y cómo podemos controlarlas? Entonces, no sé si empezamos haciendo la pregunta, ¿por qué existen esas personas?
1: Pues las personas que existen pues porque Dios nos, ha, Dios nos ha puesto en un mundo de relaciones y siempre vamos a tener las personas y creo que algo que nosotros no podemos olvidar es que como líderes nosotros somos mentores y al ser mentores tenemos la responsabilidad de poder... Eh, sacar parte de nuestro tiempo para bendecir a la gente y para responder a las personas. Una de las cosas que debe hacer un líder es tratar de formar un muy buen equipo de trabajo y durante un tiempo. Estas personas van a extraer de ti al máximo y tal vez te van a quitar el tiempo necesario. Pero una vez tú hayas formado bien a una persona, estos ya no te van a quitar el tiempo que te quitaban antes. Pero lo que tienes que tener en cuenta y tienes que tener claro es que tú vas a ser mentor y las personas van a estar. No hay nada que hacer. Siempre se te va a acercar, yo soy de esos de los que quita tiempo, yo soy vendedor, entonces yo llego, toco la puerta, me meto con una frase y me tomo 50 minutos y, y, y siempre va a pasar, no sé si te pasa a ti, pero es una realidad, uh, porque todos tenemos en nuestra cabeza que lo nuestro es lo más importante, entonces, pues, ¿qué hacer con esas personas? Uno, entender que estás llamado a apoyar, pero lo otro... Es ya el factor del tiempo. Sí. Y cuando tú tienes claro que el tiempo es algo que no se recupera, cuando tienes claro que el día solo tiene 24 horas, aunque desearíamos que tuviera 28, 25, 29. Cuando tú tienes claro lo que dices que le haces que hay tiempo para todo, llega alguna, a, algo a nosotros los líderes y es la palabra mayordomía. Y es la manera en la que tú puedes gerenciar el manejo de tu tiempo. Tú puedes ser un buen mayordomo con tus finanzas, Puede ser un buen mayordomo con tus relaciones, pero puede ser que no tengas mayordomía del tiempo. Y si no tienes mayordomía del tiempo, no vas a lograr gerenciar. Y cuando tú no logras gerenciar el tiempo, pues las personas te van a robar el tiempo porque tú no tienes claro qué tiempo o qué no tiempo tienes. No sé si fue sí, confuso, sí. pero esa es la realidad. Entonces creo que lo que uno tiene que hacer como líder es eh, ser muy honesto en la manera en la que organizamos y le damos mayordomía a las 24 horas que Dios nos dio y con base en eso las personas que van a entrar a quitarte tiempo pues tú vas a saber qué tanto les puedes dar y qué tanto no si tú eres una persona de agenda uh -huh. te aseguro que las pers otras personas no te van a robar el tiempo que tú crees que te van a robar
0: cuando tú dices una persona de agenda ¿qué significa?
1: cuando estoy hablando de una persona de agenda estoy hablando de una persona que sabe para qué sirven las 24 horas del día que tiene claro cada uno de los bloques de su día en qué se componen y para qué sirve La palabra de Dios pues, nos muestra que hay tiempo para todo y el Señor dividió el tiempo de 24 horas. Eh, si lo pudiéramos dividir, más o menos son bloques, de, son tres bloques de ocho horas. Hay ocho o siete horas para dormir, para descansar, para que tu cuerpo se recupere, porque es una realidad que el cuerpo necesita pila y pues en el tiempo de sueño yo no puedo meter a esta gente, pues porque si no, no voy a poder responder. Sí. Tenemos otras ocho horas para trabajar, más o menos. Y estas, otro, estas ocho horas son para que tú seas productivo, para que hagas la labor a la que te encomendaron, para que le respondas a tu empleador, a tu jefe, a tu pastor, por la labor que, que Dios te dio. Si en ese tiempo tú crees... Que la persona puede entrar, adelante, atiéndela. Pero si la persona en ese momento productivo no puede entrar, es bueno que tú seas muy responsable con tu agente y digas, mira, no te puedo atender en este momento porque estoy desarrollando una labor por la cual pues he sido contratado y tengo una responsabilidad por cumplir. ¿Eso qué te ayuda? A saber que tu día tiene unos huecos en los cuales tú puedes atender X cantidad de gente. Y de eso hablo de agenda. Y los otros ocho horas pues son el tiempo libre. En el tiempo libre, ¿tú qué puedes hacer? puedes ministrar gente de la iglesia ahí puede caber ese tipo de personas que llegan con tengo un dolor emocional de cinco minutos y termina siendo una hora eh, puedes mentorear pastorear personas que se están levantando en el liderazgo eh, de tu iglesia, de tu congregación o le sacas el tiempo perfecto a tu familia, porque algo que, que, que un buen líder tiene que hacer es también tener bien coordinada su casa, porque la palabra de Dios dice que si tú no coordinas tu casa, después no puedes ejercer una labor de liderazgo. Entonces, para cerrar el tema, yo creo que el problema de los líderes y el problema de aquellos que nos sentimos robados o estafados porque alguien vino a usurpar nuestro tiempo, es porque no tenemos agenda. A mí me escriben y me dicen, Andrés, eh, ¿me puedes atender? Y yo le digo, claro, pero mi, 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 mi respuesta después de decir, claro, porque no sé, tengo un corazón de verdad que atiende a la gente, es déjame, reviso mi agenda. Y yo me, y yo me siento, miro mi agenda y sé en qué momento de mi espacio, de las ocho horas o de las ocho horas de trabajo, o de las ocho horas de mi día libre, puedo entregarle a la
0: persona y lo limito. Como el tiempo es limitado, pues te aprende, también aprende a limitarlo. Sí, y, y el ejemplo es, es este podcast. Yo te envío un email, perúfo me, me dijo, mira, contáctalo, te mandé un email, y coordinamos de, de, de tal manera que él me dijo, ¿cuál es la agenda? ¿Dónde, este es el día que lo puedo hacer y la hora. Veo que eres ordenado. Si yo soy desordenado en mi agenda, ¿qué sería lo primero que debo hacer? Eh, por ejemplo, en el caso mío, yo soy de las personas que yo llego a la empresa y en la mañana eh, es cuando respondo los emails, cuando tengo más ideas para poder trabajar. Eh, mucha gente es al revés, tienen, es, es por, la, por la tarde o algo. ¿Cuál sería la mejor manera de empezar a agendar nuestra vida? La mejor
1: manera de poder empezar a administrar tu tiempo no es empezando el día en la mañana, sino el día anterior. El tiempo del siguiente día se empieza administrando desde el día anterior. ¿Qué tienes que hacer cuando tú cierras tu día? Antes de irte para tu casa, antes de apagar tu computador, tú debes abrir tu agenda y revisar qué hay el otro día. Porque con eso tú ya empiezas a tener clara la planeación de lo que viene en el día. Si tú ya ves que el día siguiente es un día demasiado cargado, tú vas a saber que tú debes llegar a la casa, no ponerte a ver la NBA, no haber partido más largo, ni ponerte a ver series. Tú sabes que tienes que dormir porque al otro día necesitas pila y necesitas fuerza. Tú sabes que debes comer. Si al día siguiente tienes un entrenamiento físico y hablo de, de salir a hacer, no sé, pesas, ir al gimnasio, correr, pues tú debes saber que... Al día siguiente, para poder tener el día bien claro, debes prepararte. Entonces tu día empieza el día anterior. Okay. ¿Listo? Revisas tu agenda y con base en eso ya empieza a hacer al otro día en la mañana siguiente un ejercicio claro de ejecución que viene desde la planeación. Okay. Los principios claros de la administración del tiempo inician con un concepto de planeación y planear es visionar a futuro, es saber qué es lo que yo voy a hacer es revisar cada uno de mis objetivos y digamos que trazarlos con una serie de estrategias para poderlos cumplir. Entonces, si tú sabes que tú tienes que hacer alguna tarea, planéala y esa planeación debe llegar y debe reposar en algo que nunca se debe pasar de tu vida y es tu agenda. Okay. Tu agenda es un regalo. A veces nosotros lo vemos como cuando los papás cargaban un librito y eso no servía para nada, pero quiero decirte que tu agenda te puede ayudar a hacer que tu tiempo o hacer que la ejecución del tiempo sea de una manera efectiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a planear. ¿Y cómo planeas? Tú planeas sacando inicialmente bien claras tus prioridades. Okay. Bien, en las prioridades tú debes, o sea, tú debes poner las prioridades de tu agenda, las prioridades de tu vida, y esas prioridades son las que deben reflejarse en tu agenda. Yo tengo unas prioridades que son claras, el ministerio, mi familia, el trabajo y digamos que mis hobbies. Esos siempre van a estar en mi agenda y uno de los consejos que yo hago es que cada uno de estos cuatro ítems debe tener en tu agenda un color diferente. Si tú manejas agenda electrónica, tú puedes cambiar todos los colores, incluso puedes cambiar las fuentes. Entonces, cuando tú ves de manera gráfica que la planeación de tu tiempo está dividida en rojo, familia, verde, trabajo, azul, ministerio, tú ya sabes que es fácil cambiar de chip y cambiar de rol para poder administrar lo que sigue en tu día a día y así de una manera más gráfica y más ordenada, tú puedes atender a todo el mundo. Ahora, la planeación sin liderazgo no sirve para nada. Tú puedes tener planes espectaculares, pero si tú no tienes la autoridad para tú mismo hacer mayordomo y liderar, pues digamos que vas a perder el tiempo y es lo que pasa con muchas personas que inician siempre en, en enero y sí. febrero comprando su agenda y diciendo <risa> yo voy a ser súper fiel a mis compromisos, pero el problema es que la gente no es perseverante. Entonces cuando tú no eres perseverante y tú no eres capaz de liderar lo que Dios te ha dado, pues digamos que al final no vas a lograr un objetivo claro. Entonces, pues si tú tienes planeación, tienes liderazgo, y la tercera y con esto cierro porque los pastores hablamos mucho, tú no, me no, callarás no. y me dirás en qué momento. Eh, no, es eh,
0: excelente porque estás hablando lo que en realidad... Eh, eh. Es, nos va a equipar, es una herramienta que tú tienes que nos está equipando a ser más ordenados. ¿Qué debemos agendar? qué no Esa era la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que debemos agendar? ¿Qué no debemos agendar? Porque hay gente que pone muchas cosas dentro de la agenda y termina diciendo no haciendo ninguna porque tiene muchas que hacer. ¿Y qué otras? Pero me encanta que hables, me encanta que lo digas, me encanta que lo expreses porque yo sé que hay alguien que me está escuchando, que está tomando nota y dice, ¿sabe una cosa? Esta es una herramienta que me hace falta, la cual estoy creciendo en este momento.
1: Ah, bueno, súper. Entonces, después de liderar, eh, la palabra de Dios nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor, y la nueva traducción viviente cambia la palabra dominio propio por autodisciplina. Y la manera para que tú puedas de verdad gestionar tu tiempo es autodisciplinarte, es ser perseverante, es que todos los días, como te estoy diciendo, cierres tu día revisando, su, revisando tu agenda y en la mañana al otro día, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Eso. Al final te va a dar un método. Yo con esto no te voy a decir que este es el que te va a, a funcionar o no, pero más o menos en el, en el ir y venir del desarrollo de tu agenda, tú vas a saber cuál es tu método favorito. El método para mí es el de los colores, como te estoy diciendo en mi agenda digital. Yo le asigno a cada uno de mis roles un color diferente y yo ya sé a quién puedo atender y a quién no puedo atender. Uh -huh. Una vez tú ya tienes un método, para ti va a ser mucho más fácil saber que una entrevista como la de hoy solo la puedo dar los viernes. ¿Por qué? Porque los martes y los jueves los dedico para el trabajo, porque el miércoles en la mañana estoy haciendo deporte y porque en la tarde estoy atendiendo a mi familia. Esto no le estoy contando es mi agenda sí. como, como es, pero digamos que eso me permite a mí después generar un método que me va a ayudar a algo bien interesante. Y tú me preguntabas, ¿qué agendar y no agendar? Muchas veces nosotros estamos agendando sobre lo urgente, y lo urgente puede ser que sea algo que se necesite atender, pero no estamos agendando lo importante. Cuando nosotros agendamos sobre lo urgente, tenemos todo el día un sinnúmero de tareas que tenemos que hacer y al final decimos no hice nada, no pasó nada, no hubo cambios, no avanzamos. Entonces, cuando tú empiezas a planear desde la prioridad y planeas desde lo importante y no desde lo urgente, tú vas a empezar a darte cuenta que hay cosas que se pueden desplazar y se pueden mover en la agenda sin que nadie se muera, sin que nadie se suicide, sin que la compañía entre en quiebra, sino más bien que esto que tú estás agendando como importante le va a agregar valor a cada uno de tus roles, entonces yo agendaría desde lo, desde lo importante y no desde lo urgente.
0: ¿Qué diferencia hay entre lo urgente y lo importante? ¿Cómo podemos definir qué es, ese, qué, qué es importante para mí y qué es urgente? Lo importante
1: es lo que agrega valor y lo que a futuro te puede ayudar a levantar tu organización ¿sí? lo urgente es lo que necesita ser atendido de manera inmediata pero que no aporta valor okay. entonces, por ejemplo importante, planear la política de crédito de tu compañía eso es muy importante porque si tú planeas la política de, tu de crédito de tu compañía, no vas a tener a todos los comerciales tratando de que tú le resuelvas el problema urgente de qué hacer o qué no hacer con un cliente que no ha pagado o que está solicitando crédito. No sé si con este ejemplo quedó un poco claro. Entonces, lo importante es lo que te lleva a tener eh, metodología, planeación, desarrollo a futuro. Lo urgente es lo que tú puedes desarrollar y se puede cubrir si en algún momento tú resuelves primeramente lo importante.
0: Okay, ok, o sea, lo urgente y lo importante, definir qué es importante, qué es lo que en realidad aporta a mi vida. Y lo urgente son aquellos fuegos que tenemos que apagar en el diario, en el, en el día a día, en lo que pasa, día a día. Muchas veces como líderes, y aquí ya voy a, no sé, no, no le hablo al pastor porque yo sé la respuesta del pastor porque esa es mi respuesta también. Pero le hablo a una persona que, que puede enseñarle a, a, a un empresario o a una persona que está car en cargo de un departamento. Muchas veces como líderes queremos pasar tiempo con aquellas personas que tienen bajo rendimiento. Eh, aquel empleado que siempre llega tarde, aquel vendedor que no está cumpliendo con sus metas. O si hablamos de la iglesia, de pronto eh, aquel miembro del grupo de alabanza que no se ha aprendido las canciones o aquel eh, empleado de la iglesia que no está cumpliendo con lo que debe hacer. ¿Cuándo debemos hacer eh, una línea y ya decir, ya no puedo invertir más de mi tiempo valioso en esta persona porque, pues obviamente me refiero a que muchos no quieren mejorar y eso afecta nuestra agenda, ¿cierto? Porque nosotros lo agendamos y de pronto decimos, no, pues es que ya estoy perdiendo más mucho tiempo con esta persona. ¿Cuándo podemos decir ya no más, ya hacemos una línea?
1: Yo creo, que, yo creo que la agenda y las reuniones, lo que tú, estamos teniendo, tú y yo estamos teniendo en este momento, lo que puedes tener con cualquiera de las personas con las que me nombraste, es un pacto de dos. Y es un pacto de responsabilidad de dos. Yo te estoy, yo te estoy dando mi tiempo, pero tú también estás consumiendo el tuyo. Y, y, y todo también entra en un plano de misión, visión y valores. Para mí esto es importante. Si la persona con la que tú estás teniendo relación eh, está enlazada coherentemente con la misión la visión y los valores míos esta persona va a rendir y me va a responder ¿por qué? porque va a tener la misma pasión porque sabe que vamos para el mismo lugar y porque sabe que parte de mis valores es respetar el tiempo de los demás si esta persona entiende que nos mueve el mismo motor o la misma visión nos impulsa el mismo motor y tenemos los mismos valores esta persona se va a comprometer contigo. Así que lo que yo haría o lo que yo hago siempre cuando voy a reunir a una persona es decirle vamos para este lugar, te, te subes en mi barco, listo, lo vamos a hacer de esta manera, todos los miércoles a las 12 del día, ¿está claro? Muy bien. Si tú me fallas y no me cumples las tareas, te perdono una, pero en la siguiente ya no porque mi tiempo es importante. Y lo que hace eso es delimitar muy bien la forma en la que se juega, porque ¿sabes qué es lo que pasa con los líderes? con las personas que van a mentorear que no trazamos bien las reglas de la cancha o las reglas de juego más bien. Sí. Y si tú no trazas bien las reglas de juego, pues las personas dicen, bueno, me tomé un buen café. Es muy rico hablar con esta persona, pero pues no me exige, no me pide tareas, no, no demanda que yo le dé respuesta a lo que él me está enseñando. Entonces pueden creer que lo que estamos haciendo es simplemente tener un buen pasatiempo. Entonces yo te invitaría a que delimitaras bien eh, el juego y pusieras bien las reglas. Así las personas te van a ayudar. ¿Cuándo cortar? Cuando la persona no te cumple. ¿Y cómo es más fácil cortar? Porque uno dice, ay, ahora se va a sentir mal, va a pensar que yo soy muy malo, pero tú le dices a decir, ¿recuerdas que en nuestra primera cita trazamos estas responsabilidades, estos objetivos? Sí. ¿Te acuerdas muy bien? Ah, ok. ¿Te comprometiste? Sí. ¿Cumpliste? Sí o no. Entonces la respuesta es muy clara y realmente ellos van a decir, lo siento, no te puedo quitar más tiempo. No queda uno mal, la otra persona entra dentro
0: de su autoevaluación a decir, bueno, perdóname, no cumplí. Y tienes toda la razón. Yo tenía una pregunta al principio, que, que era por qué será que terminamos poniendo las necesidades de otros sobre nuestras necesidades. Y la respuesta que he venido eh, escuchando de ti es por culpa de nosotros, porque no manejamos nuestra agenda, porque no, no manejamos nuestras prioridades, porque no definimos lo que es importante, inclusive... Para manejar una agenda, hoy aprendí esto yo, para manejar una agenda tenemos que tener misión y visión establecida. De acuerdo, claro que sí. Y, y, y para mí eso es nuevo, porque pues uno, eh, yo soy gerente general de una empresa también, soy lo que llaman pastor vivo ocasional, trabajo eh, en la iglesia, pero también tengo una, eh, manejo una empresa para todo el, el oeste de Canadá. Y, y es importantísimo la agenda, pero lo que tú acabas de decir me abrió, me abrió los ojos, necesito tener visión y misión para mi agenda, para, para lo que yo quiero alcanzar. Excelente, Andrés, excelente. Bueno, ¿y, y cómo podemos reconocer eh, en dónde tenemos que invertir nuestro tiempo? Eh, ya, ya lo hemos hablado en lo importante, eh, en, nuestra, en, en, en lo necesario. Todos los líderes en algún momento tenemos gente que nos drena lo mejor, y estoy hablando de las dos partes, siendo pastor y siendo gerente de una empresa nos drena, quieren sacarnos lo mejor de nosotros y simplemente quiere sentarse con nosotros, um, digamos decirlo para nada. Eh, gente que es dramática, gente que solamente busca quejarse todo el tiempo, gente adicta a chismear porque eso pasa muchísimo, venga, le cuento lo que pasó. Gente que no toma responsabilidades por sus acciones, sino que más bien se sientan a, con nosotros a decirnos que la culpa es de otras personas. Gente que literalmente no tiene nada que hacer, sino simplemente sentarse a... a, a se dice en inglés, to suck your time. Como que ajá, drenar tu, tu, drenar tu, tiempo, drenar tu tiempo. ¿Cómo le respondes a esas personas ¿Y cómo podemos poner esos límites Sin dañar los corazones?
1: Mira, yo creo que Yo creo que la gente sabe En qué bus se monta Y me refiero a que si tú De verdad estás bien definido Por, por tu visión Por tu visión y por tus valores Las personas van a saber Qué tanto pueden drenar de tu tiempo o no Porque tu mismo testimonio Muestra que tú eres una persona organizada Uno sabe cuando una persona es desorganizada, uno sabe que se le puede sentar y puede echar lora, lora decimos en Colombia, sí, sí. puede hablar y hablar y hablar porque la persona no está organizada. Pero hay muchas personas que llegan a mi oficina y saben y, y jefe, le voy a llevar cinco minutos porque sé que está ocupado. Y no es que uno sea el coco de que siempre estoy ocupado, pero saben que el tiempo es muy valioso. Así que lo primero es que tú tienes que ser una persona que muestre desde el testimonio personal que tu tiempo es valioso digamos que es una respuesta que se debe evidenciar y no la tienes que decir ahora, con esto no quiero decir que el tiempo es un, eh, una cárcel en la que tú no te puedes eh, mover salir porque está tan, tan vigilado y tan controlado que, que no aguanta y es, y es lo que yo les decía ahorita, si tu día está si tu día tiene 24 horas y esos 24 horas lo dividimos en 8 que es dormir, ser productivo y tener digamos que tiempo libre pues hay tiempo de ocio y, 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 y también es importante para nosotros tener ese tiempo de ocio y qué delicia sentarse con una persona a, pues no a chismosear, pero así hablar de la vida, si dentro de tu agenda, dentro de tu agenda, después del almuerzo de 2 a 2 y 20 del, del día, pones tiempo de ocio, dale la oportunidad a la persona que te quiere contar un chisme, mira, 20 a, las 12, 20 a las 2 y cuarto que termino mi almuerzo Y conversamos que esto que me vas a contar es interesante Y ahí ya sabes que, que ese tiempo de ocio lo puedes utilizar para eso
0: <risa> Hasta, si es pa chis, vendedor,
1: hasta pa chismear tenemos que agendarlo <risa> Obvio, de acuerdo, lo mismo O sea, hay gente que, que, que te habla de, de, de los hobbies A mí me encanta correr, yo, 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 yo corro me gusta, me gusta correr, me gusta hacer ejercicio Y hay gente en mi oficina que... Que, que también le gusta y habla de eso y ese tiempo de ocio lo utilizo en esos momentos. Entonces yo ya sé que de dos y veinte a 2 y 30 dependiendo del horario, te vas a sentar con la persona y te vas a hablar de tenis, vas a hablar de la corrida, vas a hablar del pace, vas a hablar de lo que hizo tu cuerpo y mira que con eso tu vida se balancea. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Jesús crecía en sabiduría, en gracia y en favor. Entendiendo eso nos, nos, nos damos cuenta que el Señor crecía integralmente. Y ahora nosotros no podemos convertirnos, entonces no, los gerentes ahora que solo tomamos decisiones para que la empresa crezca, no. Tú tienes que crecer también en gracia con las demás personas y es importante que las demás personas puedan ver tu lado humano y tienes que crecer físicamente. Entonces, si tú de verdad tienes bien claras tus prioridades, las personas van a saber qué tanto de tu tiempo pueden utilizar.
0: Cuando no manejamos nuestro tiempo correctamente, los que sufren son aquellas personas que nos rodean, las que, las que queremos con las que queremos pasar tiempo, nuestros esposos, esposas, eh, hijos, hijas, hijos. Eh, familias, colegas, porque también muchos colegas quieren pasar tiempo con nosotros para, para crecer, para aprender en nosotros otros pisos. Si no lo manejamos, los que sufren más son ellos. Dentro, y esta es la parte ya, esa es más una pregunta más personal. ¿Cómo uh -huh. podemos dentro de nuestra agenda, en nuestro día a diario, día, a día eh, establecer cuál es mi... mi ...parte más productiva... o sea, ...en otras palabras... ...en el caso mío... ...pienso que yo soy más productivo... ...en la mañana temprano... Eh, ...¿cómo puedo reconocer... ...y aprender a reconocer... Y, a ver, ...y aprender de mí mismo... ...en dónde puedo yo... ...digamos... ...agendar ciertas cosas... ...para ser más productivo? Pues esa es la manera...
1: ...en la medida en la que tú te vas conociendo... ...recuerda que ahorita hablamos de... ...que cuando tú estableces ya un método... ...tú te vas a dar cuenta que te sirve y que no... ...para mí sería... ...muy... ...inapropiado decirte no... Todos somos productivos en la mañana. Puede ser que no. Sabes que hay muchas personas que son productivas después de las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada y, y eso solo lo puedes reconocer cuando tú empiezas a generar una metodología clara del manejo de tu tiempo. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que son productivas en la noche y que a veces se dicen, no, es que yo soy solo productivo en la noche? Pues que al otro día en la mañana no van a tener la energía suficiente para hacer deporte, para disfrutar del día. Y yo me uno contigo a, a pensar que... Pues la palabra de Dios nos muestra que Dios desde la mañana está esperando que nosotros nos conectemos con él. Para mí, la vida productiva de nosotros, los seres humanos, inicia a las 5 o 6 de la mañana. Y los, las primeras dos horas de tu trabajo son demasiado importantes. ¿Yo qué trato de hacer? No poner nada en esas primeras dos horas. No contesto llamadas. No trato de poner reuniones a menos que sean importantes o que por alguna razón ya tuvo que hacer algo urgente, porque en esas dos horas de la mañana, entre las siete y las nueve de la mañana, eh, tú estás, tu cerebro está oxigenado, tu cuerpo tiene toda la pila suficiente y tienes, digamos que tan canalizada tu energía que tú puedes sacar incluso esos problemas que tú crees que a las 4 de la tarde ya no puedes resolver a las 7 de la mañana con una conexión espiritual y obviamente con energía puedes sacarlo más rápido entonces creo que somos más productivos en la mañana pero eso solo se descubre en la medida en, te, en la que tú conoces tu ciclo de vida y cómo tu pila funciona exacto
0: eh, algo que yo aprendí eh, fue que también tenía que ser usar estrategia para las reuniones para cuando iba a colocar una reunión con la gente porque um, usualmente eh, a veces teníamos las reuniones después del almuerzo y, y era el, el, me di cuenta que era el, el momento peor, o sea, el peor momento para poder hacerlo, porque todo el mundo estaba recién comido, recién lleno y lo que daba era sueño. Entonces estaban en la reunión, en la, agendamos la reunión para después del almuerzo y me daba cuenta que la gente estaba como que durmiendo, yo veía cabezando la como que cabeceaban y decían, eh, pero ¿por qué? Digo, ¿Será que no les...? Y me di cuenta de que la reunión era mucho mejor. Tipo 10, 11 de la mañana antes del almuerzo, cuando la gente estaba eh, alerta y, y estaba pensante, también tenemos que ser estratégicos. ¿no?
1: De acuerdo, y una de las cosas que tenemos que aprender es ser eficientes en el manejo de las reuniones. Yo, yo tuve que aprender ese, este ejercicio y más en la pandemia cuando las reuniones eran virtuales. Uh -huh de una u otra manera la, la agenda que teníamos para el trabajo que se limitaba a entrar a la oficina y salir de la oficina empezó a extenderse y las reuniones se volvían improductivas de hecho eh, tuve la tristeza de, de, de que unos eh, subalternos personas con las que trabajaba decían jefe esta reunión es improductiva y esto me dolió y me di cuenta que estaba abusando del tiempo que no había planeado la reunión y que no la ponía en el momento perfecto donde tú claramente estás diciendo somos los más creativos y podemos generar soluciones. Creo que una reunión de más de 45 minutos no es productiva. Eh, de hecho, ya hay mucha investigación alrededor de, de, del manejo de las reuniones. Reuniones de 15 minutos son, re, son reuniones, digamos que muy productivas. Si ya empiezan a, a, a pasarse en el tiempo, son reuniones donde se pierde la gestión y al final no salen las personas con tareas. Sí, sí. Entonces, yo me uno a, a, a tu experiencia y creo que las reuniones después de las 2 de la tarde son, no son tan buenas porque la gente está cansada y viene un tema social del almuerzo donde pues conectarlos otra vez no es tan sencillo, creo yo. Que las primeras dos horas del trabajo deben ser para ti las otras dos horas siguientes pueden ser para reuniones con equipos de trabajo y en la tarde tú puedes atender las cosas urgentes, como responder un mail, enviar una información a, a tu equipo de trabajo, solucionar el problema a la persona de ventas sí, y al final no, no, no dejes de, de poner una parte para ti, recuerda que todo el día o sea siempre el día se debe cerrar con lo tuyo y es poder pensar qué logré hacer, qué no logré hacer ¿Qué pude responder? ¿Qué no pude responder? Y esto que no lograste hacer y no pudiste responder, lo debes pasar para el otro día y lo ubicas en el lugar donde debe estar. Así tu agenda todos los días va a estar, digamos que bien coordinada y el tiempo, pues, bien manejado.
0: Yo tengo mi agenda en mi agenda, eh, tengo todo lo que voy a hacer en el día y le pongo una A enfrente. Entonces, si, si esa A quiere decir que tengo que hacerlo el día de hoy. B, que quiere decir... Hay que hacerlo el día de hoy, pero tengo la opción de hacerlo mañana. De acuerdo. Y tengo la C, que quiere decir mmm, no hay tanto afán de hacerlo, no hay, no hay rush de hacerlo, eh, pero está ahí en el, en el, en el listado del hacer, ¿cierto? Y el día, al día siguiente, todas las que eran Bs, entonces se vuelven As. Todas las que eran Cs se vuelven o Bs o As, depende de del, 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 del los emails o del fuego que se prendió Ajá. o algo. A, a hacer, y, y así manejo la agenda diaria para poder terminar y no me voy cuando hasta que no todas hasta que todas mis as no estén hechas. Entonces es, es importante inclusive hay, hay como la empresa con la que yo trabajo es internacional. Hay hay, hay unas as que tengo que hacer esperar hasta, a veces hasta las 6 de la tarde para poder llamar a Australia, para poder hablar de con alguien en Australia. Entonces me tocó quedarme porque no puedo pasarla para el B porque ya el otro día ya es muy tarde.
1: De acuerdo. Y lo y lo que tú estás hablando es claramente metodología. Eh, se parece un poco a la metodología de Franklin Covey que le enseña a uno a ser eh, completamente eficiente y, 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 y la manera en la, en la que tú eres eficiente es cuando tú realmente como tú lo estás haciendo determinas bien tus prioridades que es A para tu día que es B y que es C las A sí o sí se deben cumplir pero eso es un tema de autodisciplina y es ver que tú no puedes procrastinar, que no puedes pasar para el otro día algo que sí tienes que hacer. Lo ve y lo sé, de acuerdo a tu prioridad, se puede o no se puede desarrollar. Pero mira que otra vez volvemos al tema de tal vez lo haz lo importante. Lo ve y lo sé, puede ser lo urgente, pero tal vez la vida no se va a acabar si no se atiende. Entonces, si tú eres bien claro con tu método y lo que tú nos estás compartiendo, te puede servir adelante. Ahora, tú puedes buscar en internet demasiadas opciones de manejo de agenda. Eh, está Do It, está Frank Covey, eh, Google también tiene ya un ejercicio de manejo de agenda. Lo que necesitamos es que tú hoy tomes la decisión de que tu vida de verdad puede estar más organizada y tú puedes darle mayor eh, eh, gestión a tu tiempo. puedes ser el mejor mayordomo si eres consciente de que debes organizar el tiempo que Dios
0: te dio. Gracias, Pastor Andrés. Y antes de entrar a las últimas preguntas, las cinco preguntas que tengo de cada episodio, la última pregunta acerca de manejar el tiempo. Venía yo con una idea de, de, del podcast, pero se fue por otro, pero es excelente porque yo creo que eh, eso es lo que Dios quería que pasara. ¿Qué hábito en tu experiencia, el hábito que podemos establecer que nos pueda enseñar a manejar mejor el tiempo con las personas, con las eh, personas que de pronto nos quitan tiempo, con las, con ti, conmigo mismo, con la visión y la misión hablaste. ¿Qué crees que es el mejor consejo o el mejor hábito que pueden establecer?
1: Yo creo que el mejor hábito que uno puede establecer es rendirle cuentas a la agenda. Y esto es duro, pero a nosotros no nos gusta rendir cuentas. Entonces cuando yo le rindo cuentas a mi agenda, obviamente mi agenda no es mi Dios, pero cuando yo tengo la autodisciplina de rendir cuentas yo puedo aprender a decir no porque una de las cosas que nosotros no sabemos decir es no y no sabemos decir no porque no sabemos qué tenemos que hacer entonces cuando tú eres responsable y al principio tú logras eh, someterte a, 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 a la metodología de tu agenda y rindes cuentas va a ser mucho más sencillo responder a estas personas que te drenan y va a ser mucho más fácil decirles no, te atiendo en una semana no, no puedo en este momento, no porque no sea importante, pero realmente en este momento no es prioridad y con base en eso las personas van a sentir que tú eres una persona ordenada, pero que tú dentro de tu agenda organizada en algún momento le vas a determinar el tiempo necesario. Yo tengo un jefe que, que me dice Andrés nos vemos una vez al mes. Y, y al principio yo decía no, pero esto es difícil porque yo necesito de él porque necesito que me responda pero al final me di cuenta que una vez al mes teniendo un buen ejercicio de seguimiento yo puedo trabajar todo el mes bien claro y pues empoderado entonces no se trata de cuántas reuniones tiene no se trata de cuánto tiempo le entregas a la persona se trata de dejar bien establecido qué es lo importante qué es lo urgente para ti y sobre eso empieza a tomar decisiones
0: yo tengo un testimonio acerca de yo a nivel pastoral o sea digamos era el sí o sea, yo no podía decir no, todo le decía sí, y resultó que tenía reuniones en las noches, tenía salidas los fines de semana, Termi terminé descuidando muchísimo, no solamente mi, mi liderazgo como pastor, sino también mi familia, mi casa, eh, es importantísimo poder decir no, tú lo dijiste, poder decir no, aprender a decir no, no, es, no hay nada malo en decir, sabes una cosa, no, no puedo hacerlo hoy, puedo hacerlo en una semana, entonces, ya llegando a las cinco preguntas finales, eh, Andrés, la primera pregunta que siempre hago de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: Me gustaría, me gustaría decir, no sé lo que muchas personas dicen, orar, leer la palabra de Dios, es algo muy importante para mí, pero creo que un liderazgo es una persona de influencia y la influencia se muestra. Y uno de los hábitos que yo he logrado mantener eh, para ser una persona de influencia es hacer deporte. Y tal vez de pronto usted dirá, eso no sirve para ser líder, pero quiero decirte que sirve muchísimo porque un líder necesita fuerza un líder necesita pila, un líder necesita momentos de soledad para poder pensar y correr, a mí me ha ayudado muchísimo a poder tomar decisiones de liderazgo en cualquiera de los roles en los que yo me desempeño. Y creo que a veces por dedicarnos tanto a atender la oficina, a atender el ministerio, olvidamos lo más importante que es el templo del Espíritu Santo. Y si tú lo descuidas, te aseguro que tu liderazgo no va a ser funcional y no va a pasar de cuatro o
0: cinco años. Yo quiero ser un líder para toda la vida y por eso cuido mi cuerpo. Y dijiste algo, algo que al principio hablamos, cuando, cuando uno arranca al principio de año uno dice, ¿sabes una cosa? Yo prometo, me voy a meter al gimnasio y voy a cumplir con el gimnasio y, y no son constantes y terminan pagando la suscripción por todo el año y yendo solamente los dos primeros uh, semanas. Es importantísimo lo que tú acabas de decir de que poder ser constante con el ejercicio, ¿no? De acuerdo, súper
1: importante. Ahora, si... Si pudiera decir más, pues claramente tengo el crecimiento personal, sí. el estudio que no lo debo sacar, pero me he dado cuenta que hay mucha debilidad eh, física en los líderes y eso hace que no tengan en algunos momentos la claridad mental para tomar decisiones porque su cuerpo no está alineado con su mente y eso no se puede descuidar.
0: Okay, gracias a... Pastor Andrés, por compartir esa, esa herramienta. Pregunta número dos, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Y siempre aclaro, los que estamos a este lado escuchándote, no sabemos en qué eh, área o en qué, en qué etapa de tu vida estás, pero yo sé que te estás preparando para el siguiente paso. ¿Cómo lo estás haciendo? Yo creo que eso se encadena
1: con la primera pregunta y es que debe ser un líder para visionar y para proyectarse. Eh, hay un libro de Howard Hendricks que dice... Eh, que un buen líder o un buen maestro deja de enseñar si no está aprendiendo continuamente y lo que nosotros tenemos que hacer es estar aprendiendo si tú me preguntas acabo de terminar una maestría digital un MBA que me pareció espectacular porque después de tanto tiempo yo soy ingeniero industrial yo tuve que ponerme al día con las tendencias administrativas gerenciales del momento para poder estar hábil y poder guiar un equipo de trabajo entonces entonces es necesario que todos estemos estudiando. Y me estoy preparando por qué? Pues porque el ministerio sigue creciendo y administrativamente seguimos llegando a otros lugares y yo debo saber cómo se cobra el publishing, cómo poder tener relaciones internacionales con personas que necesitan de nuestro ministerio. Y si no estoy al día con las nuevas eh, modalidades administrativas y de negocios internacionales, pues no puedo llevar el ministerio donde lo debo llevar. Pero también, como líder, si me preguntan, en este momento estamos haciendo una maestría de liderazgo en la iglesia con algunas personas que nos llevan a entender eh, la mejor manera de poder manejar equipos de trabajo y llevar eh, el ministerio, la empresa, al lugar donde Dios nos está llevando eh, o está visionando que nosotros la llevemos. Así que un líder nunca va a dejar de crecer.
0: ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a otros líderes?
1: Pues en ese momento estoy leyendo un libro que se llama Un líder como Jesús. Es un libro espectacular porque nos motiva a nosotros los líderes bivocacionales, entre, entre comillas, como lo estabas diciendo, aquellos que tenemos pasión en la iglesia y tenemos pasión, digamos que por el área de los negocios, nos motiva a crecer en el liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional es aquel que lidera desde el servicio y no desde el autoritarismo, desde la transacción. Y he aprendido muchísimo a entender que liderar como Jesús puede ayudarnos a hacer crecer una iglesia, pero también hacer crecer una iglesia entendiendo que el líder es un motivador, una persona que como Jesús llevaba a sacar lo mejor de los demás porque tenía una meta bien clara. Entonces si quisiera, pudiera recomendar, recomendaría eh, un líder como Jesús y si me dejas también recomendaría un libro que me encanta que se llama Lunes con mi viejo pastor es un libro de José Luis Navajo, uno de los mejores escritores narrativos que yo he podido leer, y, y es la historia de un pastor eh, que se toma su lunes de descanso para ir a tener charlas con su mentor, eh, un pastor ya viejo, con experiencia, y cada charla transforma su corazón y le recuerda, le recuerda, y ojo porque hemos hablado de agenda, le recuerda al pastor que es bueno eh, ser un líder, pero no ser un líder de agenda con una Biblia cerrada. Así que el propósito de nuestra vida realmente, claro, es administrar muy bien nuestro tiempo, pero si nuestro tiempo no está amarrado a la agenda de Dios, a su palabra, pues nunca vamos a poder avanzar. Entonces les recomiendo estos dos libros, van a hacerlos crecer dentro del liderazgo y, y los van a fortalecer.
0: Perfecto. Y aquellos que pronto van conduciendo, van a estar haciendo ejercicio escuchando el podcast mientras hacen ejercicio o no tuvieron tiempo de anotar. En la página de internet líder.com está el episodio de Andrés Vargas, el pastor Andrés Vargas, que va a estar las conclusiones del, del episodio, los enlaces al pastor, más los enlaces a los libros para que si lo quieren adquirir lo puedan hacer por medio de este enlace. Gracias, pastor. Y ya la última eh, no, no la última, la número cuatro. ¿De quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
1: Pues como te dije, estoy aprendiendo de liderazgo. En este momento estoy estudiando una maestría en una universidad que, que se llama Alfa Crucis. Uh -huh. Tengo un maestro en este momento se llama el doctor Fogarty, que me está enseñando muchísimo acerca de lo que les estaba hablando el cierre, liderazgo transformacional. Cómo nosotros a través de nuestro carácter podemos inspirar, de la coherencia en la que como líderes podemos ayudar a transformar a la gente, cómo definiendo muy bien tu misión y tus valores puedes motivar a las personas a unirse en tu visión y pues eso es lo que últimamente está consumiendo mi tiempo eh, pues porque hay que hacer mucho, hay que entregar muchos papers, hay que entregar mucha, mucha información y mucha investigación, pero me he dado cuenta que, que los líderes olvidamos liderar como Jesús y nos involucramos en una tarea de, de, de premios y recompensas que al final lo que van a hacer es desgastar a la gente con la que trabajas.
0: Excelente, Pastre. Ya la última pregunta ahora sí. Si estuvieras frente a ti mismo, pero unos, no sé, 25, 25 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías a ti mismo para enfrentar tu llamado? Cuando hace 25 años yo le diría a Andrés, tranquilo, todo va a estar bien.
1: Le diría dos cosas. Cuida tu cuerpo porque no lo cuide. Y dos, eh, aprende de otros. No trabajes solo. Uno de los errores que nosotros cometemos es pensar que somos los únicos que tenemos la respuesta y no nos damos cuenta que el entorno puede ayudarte muchísimo más incluso de lo que sabes. Y un buen líder trabaja con las demás personas. Hay un autor que se llama Samuel Chan es un autor en liderazgo espectacular que tiene un libro que se llama ¿Quién sostiene tu escalera? Y, y la verdad tú como líderes necesitas una persona que te sostenga muy bien porque cuando estás allá arriba tú dependes del que está sosteniendo la escalera abajo así que rodéate de muy buenas personas
0: Qué excelente consejo. Gracias, Pastor, por estar aquí conmigo en este episodio. Gracias por traer esa herramienta de la agenda, de la autodisciplina, de cómo tenemos que tener una visión y una misión para nosotros. Gracias por acompañarnos, Pastor.
1: Bueno, pues Juan, de verdad, un, 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 una alegría especial haber compartido con ustedes. Eh, al final, la gloria es para Dios y todo lo que tú tienes es por él. No puedes manejar tiempo, no puedes manejar tu cuerpo si no tienes una relación con Dios íntima y personal. Eh, no se habló, pero espero que tú lo tengas y lee tu Biblia y ora todos los días. Si tienes esa relación con Dios íntima y personal, Él te va a decir cómo manejar tu tiempo, cómo manejar tus relaciones, incluso cómo decir que no y qué debes aprender me encantó haber compartido contigo en alguna ocasión más adelante cuando quieras conversamos de otra cosa porque esto fue más un, un buen
0: café virtual que cualquier otra cosa sí, exacto Pastor, gracias tenemos que planear para otro episodio <risa> con mucho gracias, gusto. Pastor.